0: Denne stein, så ser vi at begrepet 17. mai skin
1: klart imot oss, det står jo midt uten naturen. Her er det en lett blanding av fugle, skog og
0: grav. Den bauten her er Norges eldste virkelige 17. mai-monument.
2: Det, det var ikke så mye i mine guttedager å høre på, men så begynte de å snakke om historie. Bernd Jullus Mus og Rønning, så var det veldig interessert. Men så kom det mange som sa han vespert om den steinen. Vi må bort igjen. Da var det fullt skog i kring den.
3: Det aller første 17. mai-monumentet. Vi hører her om en stein som har reist i en skog. Kanskje den har vært glemt i mange år. Og det er det museum skal handle om i dag. Og hva er historien bak denne 17. mai steinen, Jan Henrik? Da skal vi tilbake til 17.
1: mai 1835. En liten gruppe menn, anført av Ole Rynning, reiser en stein i skogen hvor det står 17. mai. Ole Rynning, hvem var det? Han var en ung prestesønn, halvstudert i opposisjon til sin far, Sognepresten. Og han er senere kjent i migranthistorien. Han reiste til Amerika og skrev det som på folkemunnet ble kalt Amerikaboka, en håndbok for utvandrere.
3: Vi hørte her helt i starten av programmet også en an stemme som vi kanske kjenner fra en annen sammenheng. Det er Joralf
1: Gjerstad, snåsamannen. Han er lokalhistorisk interessert og har jobbat mye både med rynning og 17. mai-steinen og vil ha den
3: fram på nasjonalt nivå. Ja. Jan-Henrik Ilobæk, du er reporter her i museum, har lavet programmer i museum tidligere, og nå skal du altså fortelle oss historien om 17. mai steinen. Men du reiser ikke helt alene opp til Snåsa. Nei, jeg
1: hadde med meg Art Erik Seljås, forelagsredaktør i Kaplendam, men også en iherdig lokalhistoriker. Snåsning, han som rynning, og er den som kan mest om 17. mai steinen om Ole Rynning har egentlig fascinert med
0: hele livet. Og så fikk jeg en interesse for å finne ut hvem Ole Rynning egentlig var. For det synes jeg var veldig dårlig dekka i litteraturen. Det var en del antagelser og som det står i en del historiebøker,
3: ifølge tradisjon så var det sånn og sånn.
1: Vi har parkerat bilen ved Vinje barneskola och lagt i väg på den gruslagda stigen som går in och upp i den täta skogen. Väutan vi är på väg till är efter långdvale våknat till nytt liv i snåsningens bevissthet.
0: I fjor var det då 175 år 21 och då gjorde Stavsaker kommune en stor insats för att bygga upp tribuneanlegg og lager et, et amfi rundt stein. Og de pusset faktiskt upp stein også, blant annet den flata som det står 17. mai på. Så vidt jeg hørt så var det rådmannen selv, Truls Eggen, som uh, malet opp uh, bokstavene med gvit bengalak. Så nå når vi nærmer oss stein, så ser vi at uh, uh, Begrepet 17. maj skin klart imot oss. Den er flott. Den ja. er ugjordete, for å si det sånn. Ja, den er ugjordete. Det er en, en stein som er hentet opp rett fra naturen. Og den er sikkert tatt fra et område like i nærheten
1: av stedet her. Fordi det ligger den type stein i grunnen rundt omkring. Vi står ju mitt ute i naturen här är det en lätt blandning av furuskog eh och gran och vi är också nå på en en höjde med jordbrukslandskap som vi kimmter igenom träarna runt oss och så har vi då skolen på den andra sidan som den fina nya stigen. Det kom frem, men det var jo ikke den egentlige veien fram Nei. til steden. den egentlige adkomsten, det var eh, fra
0: Prestegården, en eh, egen sti der, den var vel kanskje ikke så markert heller, og jeg vil tro at eh, det området ble ganske fort gjengrodd, sånn at eh, den kom litt bort i forhold til andre eh, gjenstander i naturen her. Vi går nå imot steinen, og hvis vi kjenner fra siden, så er en, en ganske smal stein, litt over tre meter. Eh, det påstår seg at den veier et tonn. Så når da, eh, som det står eh, hos faren i hans fortelling, eh, søndagsskoleelevene eh, hos Nåsa, satt upp den steinen den 17. maj eh, 1835, så eh, må har ha vært, eh, Relativt tung jobb å få steinen både bært fram til det stedet her og få den satt rätt opp og ner, som den står nå.
1: Og faren Jens var ikke noe begeistret for faren dette Jens, prosjektet, men sønnen Ole var lur. Ja da, ja, lur og
0: lur. 17. mai var det året på en søndag, og det var jo en grund, til at den fikk samlet sine søndagsskoleelever. Og samtidig klokka ti så holdt faren gudstjeneste i Snåstad kirke. Jag tror det var ju en ganska långvarig gudstjänst det var för det var inbakt två begravningar i samband med den höymessen. Så de brukta den tiden hvor folk flest var i kyrkan till att sätta upp den steinen så de rent som någon oförstyrra kunde få gjort den den jobben. Steingrunden runt her den består av samma stenslag som nästan liksom
1: sånn skiffer Nej, det där är det.
0: Nej, det är en
1: men den må være litt bløt.
0: Den er bløt, sånn at det er mulig å... Og de har da eh, slippt til et felt midt på steinen.
1: Ja, for den er helt ubehandlet, 1, 20, cirka 1,20 fra bakken nå. Nei, jeg vil si den er over 3 meter. Og ja, til, ja. Det til, det til det feltet. Og så kommer ja. uh, inskripsjonen 17D med to strekerunder, det er ja. og mai med i på slutten.
0: Ja da, ja, så det er jo da samtidens uh, skrivemåte, og, og det har de da uh, ripet in i, i stein. Den har altså rett og slett uh, vært bort for de aller fleste eh, frem til da uh, Jural førsta uh, oppdaget.
1: Skal vi sette oss ned på tribunene her lite grann også? Ja, ja. Dvele litt over at dette er trolig det første 17. maj monumentet i, i Norge, her på Snååsa.
0: Ja, altså det jeg vil påstå at dette er Norges
1: første og
0: eldste monument som eksplisitt har med 17. maj å gjøre. Når den var på plass, så er det klart at du kan spekulere i hvordan selve arrangementet var, om han hadde lært så mye av Henrik Vergeland at han holdt en flammende appell foran en håndfull. Eh, eh, dette var ikke små unga, dette var ungdommer i sin eh, ja. beste alder, ja. eh, og om det sang... Eh, Sønner av Norge, som var den vanlige nasjonalsangen den gangen, det vet vi heller ikke. Men vi må anta at en viss verdighet og, og, og jubel var det da de var ferdige med dette storslåtte arbeidet 17. mai 1835.
1: Vad bidro egentlig til at prestesønnen, den halvstuderte Ole Rynning, reiste denne bautan 17. mai-steinen på Snåsa? Seligås har så vidt nevnt to viktige stikkord. Henrik, Vergland og Søndagsskolen. For i 1829 reiste Rynning til Christiania for å studere. 17. maj 1833 var Snåsa-studenten tilhører til Verglands flammende tale ved avdukingen av Christian Krog-statuen. Krog bidro som kjent til at Stortinget forkastet unionkongen Karl Johans grunnlovforslag i 1824, og den innstillingen ble datert 17. mai samma år på grund av denna insatsen blev Kråg en helt for mange. Hösten 1833
0: reste eh, Ole tillbaka till Snåsa via Vågå, som han ja. hade varit i eh, den hösten som huslärare for sitt store eh, förebilde både som teolog og som inte minst som lärare, Hans Petter Snittler Krag, Vågåpresten. Vågåpresten stod för folkupplysning och skole og det var de to tingene som Ole også ønsket å drive med han kom tilbake til Snåsa 24. desember, altså julaften 1833.
1: Så han kom inspirert om med ny bagasje og kunnskap og erfaringer? Ja, helt opplagt. Det var en veldig inspirert ung
0: lærer, for å si det sånn, som kom tilbake til heimbygda si og satte i gang to prosjekt. Det ene projektet var at han ville lese til eksamen Arsium med embedssønner fra helle Nordsjøndelag. Men han hade det andre projektet og det var da det som var kalt Søndagsskolen. Søndagsskolen, den gangen, var en rent vertslig skole som skulle ge håndverkere i byen og bønder, bondesønner på bygda, anledning til å studere, eller fordype sig i praktiske fag som regning og eh, naturfag, og geografi, og ikke minst historie. Og vi ser her eh, ved statuen, eller bautene, eksempel på en kombinasjon mellom veldig mange elementer. I moderne pedagogik, så vil du ha kalt dette et eh, tverrfaglig samarbeid eh, mellom eh, geologi, mellom historie og eh, i det hele tatt Politik. og politikk eh, ja da så, så det her eh, denne bauten stein den eh, står eh, i dag som ett lysende eksempel på pedagogisk praksis med mening en elevøvelse en elevøvelse
1: Ingen vet om det ble flere 17. mai-markeringer ved steinen i årene etter. Det var vanskelige tider i landet. To år etter att Ole Rynning og hans elever hade sin hemmelige nasjonalfeiring i skogen, immigrerer han till Amerika. Det skjer med barken Eger. Ole blir en lederskikkelse ombord, og til 17. maj skriver han dikt for dagen mitt ute i Atlanteren.
3: Men selv om skjebnen bød ham där. «Som fordum, bjørn og leif at kjelle, han vil dog støtse havet kjær sitt gamle Norges trygge fjelle, og lenges ømt med søndelig hu, at se sitt hjem en gang ennå.» Slik gikk det ikke.
1: Rynning havner i Beaver Creek i Illinois. Etter mange skuffelser og slit blir han syk og dør i 1838. Men för han dör grejer han att skrive manuskriptet till boka Sandfärdig beretning om Amerika till opplysning och nytte för bonde och medborgare senare känd som Amerikaboken.
0: Amerikaboken ja var en pamflett som han skrev det sides att han skrev det mens han var sjuk och stringent uppbyggd som en handbok om hur dan det skulle tese når de kom dit, og hvordan det var i Amerika, og eh, i det helt tatt en veldig hendig pamflett. Og den pamfletten, den ble da tatt med tilbake til Norge av en som da eh, hadde vært innom Biverklik, og jeg tror faktisk også bodde der, og han, når han kom tilbake til Kristiania, så leverte den i et trykkeri, og boka kom ut. Boka eh, viste seg å bli trykt i 1839, og da på det tidspunktet så var Ole Rynning død. Så han visste jo ikke hvilken skjebne den boka fikk.
3: Den beste tid at forlate Norge er så tidlig om våren at man kan nå dit hvor man vil nedsette seg, innen midtsommer eller kort efter den tid. Der ved kan man enda få så noe samme år, nemlig bokvete som sås i de siste dager av juni. Neper, eller turnips, som sås i slutningen av juli, og potetes. Det er meget slemt at komme så sent på året, at man ikke kan samle foder for en av to kør og bygge seg et hus för vintern. Det är en handbok av gammalt
0: gott märke som blev brukt ganska bokstavlig av de som dro över och i tillägg så är det då även en politisk analyse av förhållandena i Amerika och han berättar om indianerne och han berättar om andra samhällsförhåll i Amerika som de dro nytta av och som senare har visat sig vara
1: en ganska god analys av förhållandena i de områdena där norska emigranter kom kommit så var kanskje det det hele. En 17. mai-stein i en liten skog. Og en bok for utvandrere. Stein ble glemt og stadig mer gjemt. Boka hadde sin tid. Men Ole Rynning var ikke glemt. Historiker og forlagsmann Arne-Erik Seljeås og jeg står ved kirken og ser en staslig bauta på kirkebakken. Ja, står et, et flott monument, mer forfina enn det vi ja. så på 17. mai-monumentet inne i skreven. Det
0: ordentlig skulptur laget av en dansk billedhåger for øvrig, Paul Anker Svensen, som var på Snåsa i 30-årene, og han har laget et annet lignende monument over en annen kjent nordtrønder, nemlig Olav Dun monumentet på Gjøa. Det er samme
1: Svensen som har laget ja, Vi får gå litt nærmere og se på det.
0: Ja, og her er det da en, en obeliskbauta lignende stor statue i blå marmor, Blå Olav heter den faktisk, den marmortypen. Og det ble da laget i forbindelse med jubileet for Ole Rynnings utvandring til Amerika i 1937. Og selvfølgelig, når vi snakker om Amerika, så var det avdukinga og ett stort stevne den 4. juli 1937 på ja. Amerikas Nationaldag. Den er da signert stein av snåsalaget i Amerika som reiste ham dette minnet 4. juli 1937. Og så er det da et relief med et kart over Amerika.
1: Ja, det må vi se litt nærmere på ja. her.
0: Og det, på det kartet så er det da eh, tegnet inn en... Eh, Båt, det skal da være Barken Eger som kom til New York den 1837. og så er det rissa inn ruta hvor de dro innover mot Chicago og sørover i delstaten Illinois og til et som heter Beaver Creek, og der er det segnet in et kors for å markere at det var der
1: Ole Rynning døde. Hvor mange var det ute på plassen her? Det var
0: 3000 personer, fortelles det, og det var faktisk, intressant nok, den første direkte sendingen som NRK hade fra, i hvert fall fra Snålsam, men jeg synes jeg har lest at det var den første direkte sendingen som var fra Trøndelag i det hele tatt.
1: Akkurat. Men 3000 mennesker, det var jo det minste dobbelt av det som ja, bodde her. Ja, ja. det kom ju folk fra både
0: hele Trøndelag, men det kom jo også en stor delegasjon fra Amerika og selvfølgelig tilreisende slektinger av de som hade emigranter i familien og, og unger og det var så altså en så gedigent folkefest Jeg husker det at faren min fortalte, han, jo, han var jo her og han, han sa det var nærmest elektrisk stemning så mye folk hadde ikke sett før her i tillegg så ble det da et stort kveldsarrangement avhått på forsamlingslokalet Voneheim. Det ligger rett nede i her, da. Like bak her, ja. og det var over tusen til stede der, og spill og musik og taler i massevis. Så den 4. juli 1937 er den dagen i Snåsas historie som har hatt det største, i hvert fall når det gjelder antall folk, arrangementet uh, uansett sammenheng. På grunn av Ole Rynning? På grunn av Ole Rindling, og minne om Ole Rindling. God, dag. God
2: dag,
0: ja. Det. ja. det är Sundas
2: ja. ja, det. Ni var ju så mycket i mine goda dagar då på, men som började med att snacka om historia, Bernt Julius Murson, Olerönding, så vart det väldigt intresserat. Och när det vart formann i 17 maj kom den da to en idé om å legge blomstet på steners Ole Rønning, 17. mai. Nei, det måtte 68. Det var før jeg var klokka her. så heldte en tale om Ole Rønning, 17. mai. Og da begynte det å, å spre seg. Da. Men så kom det mange som sa om vestet om den stenen. Så for å undersøke til snåsa i forskjellige strøk. Nesten ingen som vestet av det var bortgjømt. Ja. Men
1: når var det første gang du så steinen?
2: Ja, det var tydelig. Det var guttunge da. da var jeg med min far. De skulle ta en tur på Løstelsberget. Jeg kunne ikke vært med den 10 Men da, da var han bortgjømt fullstundig. Ja. Da var det fullt skog i kring ham.
0: Ja, men han sto og lå ikke ned.
2: Nei, nei, nei det, det er feil. Ja. De ser han i en gång det er feil. Ja, nei, det har ikke jeg ikke og Nole Rønning køffer stelen vårt stående. Det var fordi at Nole Rønning var trekkende som sosialist.
1: Det er god oversikt fra Vinterhaven hjemme hos Joralf Gjerstad. Vi møter ham nå som lokalhistoriker og ikke som den landkjente snåsamannen. Joralf og Arnt Erik Seljeås sitter med stor kunnskap om Ole Rønning, og de bryner seg på hverandre. I 1998 ga han ut boka Snåsninger og andre normen i Vesterled. Det var i ungdomstiden Gjerstad fick vekket sin historieinteresse.
2: Som er jo født portistugge i min barndomsnager i 30-tallet utover, så var jeg jo fattigdom. Og da han begynte å om en oderøvning, var, var en som ville gjøre noe för det fattige folket, en to tog initiativer for å reise Amerika for å hjelpe folk som var utvandret. Husmenn og fattige folk i Frosmosa og andre deler. Og det grep meg veldig.
1: Deilok fra Snåsa hørte vi her et utdrag av, og vi sitter i, altså i stua hos Joralf Gjerstad, mannen som etter manges mening har bidratt til at det er blitt nytt liv omkring 17. mai steinen.
2: Og han fikk hør fra foreldre om fatterdom og landet. og så viste at den sto en sten oppe på Døstelsberg, at en mann som har arbeid for fatter, for å få et likhet i samfunnet, så grep jeg. Øyeblikkelig det. Strået.
1: Men når i ditt voksne liv ble du deg bevisst den stenen igen.:
2: Ja, det var jo helt... Jeg har jo snakket med noe, Harald Rønning. Var, Sigvart sånne, sånne Rønning var jo yverig for den stenen. Og Harald Rønning som var prest etter, han var også veldig yverig for, for stenen. At man skulle fram med lys, men ingen fek en tid. Men jeg tog initiativer til å en fram, og det ville jeg ære Så var det så begeistret og, i det utvandringsfolket, at i 1982 så startet ID-en til utvandringsjubileet. Og så var det det I
0: 1980?
2: Ja, så reste jeg til Amerika, i, jeg ble bedt til Amerika i 96 personer til Ola, og reste dit. Og da snakket man del professorer der, så er det en proffstor som sa det at det er litt dunkelt forholdet når det gjelder Stein Ole Det var gjemt. Og jeg er om det at de gjemte den fordi han var sosialist. Jeg tror Ole var et sosialist og det viser seg utvandringen da han rest, at altså han må ha med så mye folk som forlot Norge for godt for fatigdommen. Og han stilte seg inn i det. Han skrev jo et sånt, på
3: odo på
0: båten ja. Ja har
2: ja, ja. ja. ja, den sången. Ja. ja, det skjønner, det skönar <laughs> <Ja, da. laughs> ja. det mod du har. Ja va. Ja. det är stor glädje för stor sätt att skriva om det för snåsa sjön åt eller diker som är som är i snåsa. Ja, det är det. Jag menar. Det är hela snåsa ligger ja. ja, det.
1: Ja. men du menar at det här bör lyftas fram på riksplan.
2: Ja, ah, det där ryktet det det snåsa helt nog med den sträna öran. Han er så gammel at det hører til landets suveränitet.
3: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no/skråstrek podcast.